0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Au-delà des péripéties intérieures de la présidence de Donald Trump, l'histoire gardera certainement en mémoire sa réorganisation du Moyen-Orient avec les accords d'Abraham qui changent l'équilibre stratégique après 50 ans d'immobilisme dans cette région complexe. Le président américain ne voulait pas faire la guerre. Il n'est d'ailleurs pas intervenu en Iran malgré les pressions de ses conseillers. Distant des lobbies militaro-industriels et pétroliers, il avait pour objectif déclaré de ramener ses soldats sur le sol américain et ne voulait pas devoir être le garant militaire d'un Moyen-Orient déchiré par les crises. Pour lui, comme pour son gendre Jared Kushner, la prise du pouvoir par les frères musulmans où leurs alliés, avec l'aide du Qatar, lors de ce qu'on a appelé le printemps arabe, n'avaient réussi qu'en Turquie, avec deux échecs sanglants, en Libye et en Syrie, et trois révolutions ratées, en Tunisie, en Égypte et à Bahreïn. Comme l'a écrit Finbar Aurélie de Reuters, faute d'élite politique, capable de prendre la relève, et en raison des dérives islamistes, l'espoir a vite été déçu. D'autre part, toutes les tentatives de rapprochement entre Israël et ses voisins ayant échoué. Il était le seul à pouvoir créer les conditions d'une paix durable grâce à ses relations différentes, mais très solides avec tous les acteurs. Son unique ennemi est l'Iran. En Il a commencé par le déstabiliser en dénonçant le 8 mai 2018 l'accord nucléaire existant, signé par tous les Occidentaux, ou presque, et la Russie et la Chine, et puis en installant le blocus économique le plus dur de l'histoire pour l'amener à négocier. Depuis sa création en 1948, Israël est en conflit ouvert avec tous ses voisins, ou presque. Après la guerre des Six Jours en 1967, qui lui a permis de conquérir Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan, il a mis en place une politique permanente de colonisation sur Jérusalem et en Cisjordanie. Parallèlement, il a maintenu une armée de haut niveau pour se défendre et effectuer des raids pour répondre à tout type de menaces. Totalement isolé du reste du Moyen-Orient, en dehors de la Jordanie et de l'Égypte, Israël possède depuis les années 70 l'arme nucléaire, avec l'aide initiale de la France. Il n'a jamais hésité à faire éliminer par le Mossad les personnes pouvant présenter un risque pour sa sécurité, qu'ils soient terroristes ou ingénieurs. Depuis 1967, les États-Unis soutiennent totalement la politique d'Israël, avec laquelle ils ont tissé des liens très étroits. Ils les ont utilisés en 1985, dans l'Iran Gate, pour faire transiter de l'armement vers l'Iran par Israël, pays devenu depuis l'ennemi prioritaire d'Israël quand il a décidé de se doter lui aussi de l'arme nucléaire. La situation de blocage actuelle a pour origine le vote par l'ONU de la résolution 242 exigeant le retour aux frontières de 1967 et le statut de ville ouverte pour Jérusalem qui sont devenus, avec le temps passé, totalement irréalisables. Tous les premiers ministres israéliens ont clairement refusé d'appliquer cette résolution. Certains pays arabes ont mis l'accent sur l'importance de la ville sacrée de l'islam, d'où le prophète Mohammed fit l'ascension vers les cieux sur sa jument Al-Borak. D'autres se sont mobilisés sur la gestion et la question des réfugiés et de leur retour. Tous se sont focalisés sur les conditions de vie des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie. Pour débloquer la situation, Trump a brisé plusieurs tabous. En s'opposant à la résolution 242 de l'ONU et en décidant que Jérusalem serait la capitale d'Israël, il a reconnu ce qui était devenu une réalité sur le terrain. Depuis juillet 2000, où Yasser Arafat n'avait pas voulu prendre le risque de signer un bon accord. Car c'était un bon accord avec le Premier ministre Ehud Barak. Aucun des dirigeants palestiniens n'ayant fait la moindre proposition, le président Trump a laissé tomber les Palestiniens. Il a ensuite convaincu Israël que pour obtenir une paix durable, comme l'explique très bien l'ex-ambassadeur marocain Ahmed Fauzi, il devait sortir de la diplomatie tactique fondée sur les rapports de force pour trouver un terrain d'entente sur les problèmes de fond. Enfin, il s'est appuyé sur l'évolution de la situation depuis la proposition de paix arabe de 2002, incluant la reconnaissance d'Israël, que ce dernier avait d'ailleurs rejeté. Il a ainsi amené les pays voisins à négocier directement la paix sous le parapluie américain, en utilisant la pression et les incitations économiques et financières. Ce virage à 180 degrés par rapport à l'existant a certes choqué par la méthode, mais a été une réussite. Les Émirats arabes unis, devenus la Suisse du Moyen-Orient après l'effondrement du Liban, sont avant tout des pragmatiques. Cette place financière, où la rigueur des réglementations européennes ne s'applique pas, accueille des gens de toutes origines. Dubaï est un carrefour d'affaires internationales qui fait du commerce avec tous et 8 milliards de dollars annuels de contrebande avec l'Iran tout proche, selon la revue Monde Afrique. Abu Dhabi, à la gestion rigoureuse et orientée vers l'avenir, s'oppose aux frères musulmans. Les Américains les ont encouragés à se rapprocher d'Israël en l'accompagnant par la vente d'armements très performants. Ils ont aussi garanti que d'autres États feraient de même, ce qui leur évitait d'être accusés de trahison. Il est d'ailleurs intéressant de noter que moins d'un mois après l'ouverture des relations diplomatiques, une ligne aérienne a été mise en place entre Dubaï et Tel Aviv et qu'aujourd'hui les hôtels émiratis sont remplis d'hommes d'affaires israéliens. Pour l'Arabie saoudite, gardienne des lieux saints du sunnisme et initiatrice du wahhabisme, la version rigoriste de l'islam qui s'oppose aux frères musulmans, l'ennemi est clairement l'Iran, représentant du chiisme, Considéré comme une religion déviante. De surcroît, l'Iran, dans sa volonté expansionniste, prend des positions stratégiques au Liban avec le Hezbollah, en Syrie avec les gardiens de la Révolution et en Irak, pays ayant une frontière commune avec l'Arabie où les partis chiites sont majoritaires. Pire encore pour les Saoudiens, au Yémen, qu'ils considèrent comme leur domaine réservé, les Iraniens soutiennent et inspirent les Houthis en interne, le royaume a depuis longtemps un vrai problème de gouvernance. Les princes, plus ou moins corrompus, s'opposent entre eux, et la population ne profite pas des revenus du pétrole. Les États-Unis, devenus autosuffisants grâce à la production de pétrole et de gaz de schiste chez eux, n'ont plus besoin des Saoudiens, alors que ceux-ci en ont encore besoin le temps de faire évoluer le pays. C'est l'objectif du prince Mohamed bin Salman, dont la brutalité dans l'assassinat de Jamal Khashoggi, en Turquie, vous en souvenez, est loin d'avoir provoqué de véritables représailles diplomatiques au-delà des agitations médiatiques. En peu de temps, le prince a mis au pas les autres princes et leurs conseillers et développe des investissements lourds pour aider la population et la faire bénéficier du changement. Dans cette affaire, le soutien américain au niveau militaire, la contribution aux achats pétroliers et l'aide face à la menace iranienne sont évidemment prioritaires par rapport aux problèmes palestiniens. La seule raison qui empêche la signature avec Israël reste le statut de Jérusalem qui est un lieu saint de l'islam. Avec le Qatar, pays semblable, en beaucoup plus petit à l'Arabie saoudite. Le problème est très différent. Il partage avec l'Iran le plus grand gisement gazier du monde. Resté deux ans et demi sous embargo économique saoudien et des pays du Golfe, pour son appui aux frères musulmans, dont il propage les idées par la chaîne de télévision Al Jazeera. Il a fait preuve d'une forte résilience avec l'aide de la Turquie, le problème ayant été réglé par l'accord du 5 janvier, dans lequel, il faut bien dire, les États-Unis associés au Koweït ont joué un rôle essentiel. Il cesse d'être isolé. Il va pouvoir revenir dans le comité de coordination des États arabes du Golfe. Il faut dire que la présence dans le pays d'une des deux plus grosses bases militaires américaines au Moyen-Orient a joué un rôle dans cette réconciliation. Mais toujours décidé a aidé les Palestiniens au plan financier et humanitaire. Le Qatar ne veut pas signer un accord avec Israël tant qu'on n'aura pas solutionné leur cas. À Bahreïn, royaume à majorité chiite, la famille régnante, qui est alliée aux Saoudiens, a ratifié les accords d'Abraham, comme le Soudan et le Maroc. Au Koweït et à Oman, qui sont restés neutres dans le conflit entre les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar. On veut pouvoir commercer et échanger avec tout le monde, Iran compris. L'Égypte, quant à elle, est en paix avec Israël depuis l'initiative du président Sadat et les accords de 1979 qui lui ont coûté la vie. L'idée de remplacer le président Moubarak par un frère musulman a été totalement rejetée par la population, ce qui a permis aux militaires de reprendre leurs bonnes habitudes en désignant comme remplaçant le maréchal Sisi. Le pays est en lutte contre les frères, avec l'appui de l'Arabie saoudite, et contre les terroristes islamiques venus en partie de Gaza. Le ressentiment égyptien contre les Américains l'a poussé à relancer la coopération en particulier militaire avec les Russes. Souvenons-nous de l'achat des bateaux français qu'on devait vendre aux Russes et qui ont été repris par les Égyptiens. Au-delà du problème terroriste, essentiellement dans le Sinaï, L'Égypte est confrontée à deux menaces venant de pays proches. Les infiltrations terroristes venues de Libye, dont il contrôle la frontière commune en aidant le maréchal Haftar. La construction par l'Éthiopie du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique qui va perturber l'approvisionnement en eau du Soudan puis de l'Égypte, qui, je le rappelle, dépend d'une île à 97% pour son agriculture comme l'a écrit récemment le Point Afrique du 5 janvier. La Turquie reste avec le Qatar un des derniers soutiens des Palestiniens. Mais cela ne l'a pas empêché de développer avec Israël d'importants échanges commerciaux. Le problème turc est à la fois interne et externe. L'économie va mal. Malgré le développement du commerce avec la Russie, en substitution de l'embargo fait par l'Union européenne suite à l'affaire ukrainienne. D'autre part, la répression de la tentative de coup d'État du 15 au 16 juillet 2016, attribuée à la mouvance islamique Gulen et une partie de l'armée, a été très dure. Elle a affaibli les administrations civiles et militaires, dont l'armée de l'air. Mais cette crise a aussi instillé une méfiance sur le rôle des États-Unis, avec pour conséquence une ouverture vers la Russie avec l'achat des missiles S-400. À l'extérieur, par Erdogan a trois objectifs majeurs. Le pétrole, les Kurdes et sa zone d'influence. Pour combler son coûteux déficit pétrolier, il a récupéré en Syrie le pétrole vendu par Daesh. Puis on l'a vu en Méditerranée, prospecter en dehors des zones autorisées pour s'en retirer quand on a découvert des gisements en mer Noire qu'il va enfin pouvoir exploiter directement tout seul. Pour empêcher les Kurdes d'accéder à la mer, il a obtenu des Russes et des Américains le contrôle de la région d'Idlib, en Syrie, qui est devenue la zone de repli des djihadistes et sa source de mercenaires pour ses théâtres extérieurs, comme on l'a vu en Libye. En lien étroit avec le Qatar, il s'est impliqué en Libye pour soutenir le gouvernement central proche des frères musulmans. Dans ce cadre, il utilise sa marine pour tenter d'étendre sa zone d'influence en Méditerranée orientale, en continuation de sa doctrine de la patrie bleue. Ce membre historique de l'OTAN, qui héberge la base militaire d'Insilic et de nombreuses stations d'écoute américaines, reste soutenu par les Américains, comme l'a prouvé le vote contre la France, dans l'affaire de la frégate Courbet. Ses relations avec l'Iran sont fluctuantes dans un mélange de rivalités dues à des intérêts contradictoires en Syrie, dans le Caucase du Sud et en Asie centrale, mais également de coopération économique étroite. Elles sont, il est vrai, régulièrement perturbées par des éliminations d'opposants en Turquie, par les services iraniens, comme le rappelle Nouradouki dans le journal libanais L'Orient le Jour du 21 décembre 2001. En Syrie, comme l'explique un des meilleurs connaisseurs de la région, le journaliste Georges Malbruno, le président Bachar el-Assad peut remercier l'Iran et la Russie d'être encore en place, même si c'est sur un champ de ruines. Le président Trump a décidé de laisser la Russie y contrôler la situation militaire et maîtriser les velléités iraniennes, tandis que les Émirats arabes unis et sans doute la Chine vont être au cœur du financement de la reconstruction du pays. Accepté par les uns, rejeté par les autres, pour des raisons religieuses, militaires ou pour ses volontés expansionnistes. L'Iran bénéficie d'une population d'un peu plus de 80 millions d'habitants dont le niveau de formation est supérieur à tous ceux de la zone. Il souffre évidemment des conséquences du blocus imposé par les Américains, en particulier pour la production de pétrole très nationaliste, les Iraniens s'appuient sur un système qui fonctionne mal et dont le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est malade. Le remplacement par un civil ne semble possible qu'avec une étape intermédiaire, exigeant l'appui des Pazdaran, qui contrôlent beaucoup de domaines d'activité dans le pays. Dans ce cadre, le meilleur candidat semblait le général Souleymani, qui bénéficiait d'une forte notoriété personnelle. Son assassinat en Irak par un drone a rappelé aux Irakiens et aux Iraniens que les Américains pouvaient intervenir à tout moment. Par ailleurs, la disparition du général va permettre aux négociateurs américains de se trouver devant des gens certes compliqués et manœuvriers, mais plus faciles à gérer parce qu'ils n'auront plus derrière eux pour les piloter des gens comme le général qui étaient à la fois très durs et qui étaient parfaitement rompus aux méthodes de négociation occidentales. Il rappelle qu'il avait été confronté aux Occidentaux en Irak et en Syrie, donc il connaissait très bien comment ça fonctionnait. Pour les Occidentaux, signataires de l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, et les Israéliens, le problème iranien repose sur leur forte volonté d'avoir l'arme atomique et des missiles pour la transporter. Les Iraniens, constatant qu'Israël, la Turquie, le Pakistan et l'Inde en sont détenteurs, se sentent cernés et veulent la réciprocité pour bénéficier d'une capacité de dissuasion, en dépit des opérations menées par les Israéliens contre des installations nucléaires et des éliminations de savants, dont le dernier fut le physicien Mohsen Fakhrizadeh l'administration Trump a compris qu'elle n'arriverait pas à faire changer le régime et n'arriverait pas non plus à arrêter le processus sans négociation. Aussi choisit-elle de créer de graves difficultés à la population civile par le blocus économique pour obliger les Iraniens à renégocier en état de faiblesse un accord qui soit plus complet, protecteur et contraignant que celui signé par l'équipe du président Obama. L'accord de troc avec les Chinois dont nous avons parlé dans une autre émission, lui permettant d'entamer les négociations en meilleure posture, le président Hassan Rouhani multiplie les signaux d'ouverture. Il est prêt à lâcher beaucoup pour obtenir levée des sanctions et relancer l'économie. Mais en contrepartie, il demande des garanties dans la durée par rapport aux concessions qu'ils devront faire. Car l'accord souhaité par Trump devait inclure également les zones d'influence et, semble-t-il, un accord secret avec Israël. Dans cette négociation qui intéresse tous les pays de la région, il est clair que seuls les Américains ont les moyens d'exercer une pression suffisante et donner de véritables garanties. Le problème est maintenant de voir comment Joe Biden va traiter le sujet. Fort du soutien de 150 représentants démocrates qui lui demandant de réintégrer l'accord nucléaire sans nouvelles conditions, le président a confirmé qu'il allait relancer les négociations. Mais se contentera-t-il de quelques améliorations du traité ou ira-t-il dans le sens de son prédécesseur en négociant un nouvel accord plus large et plus ouvert s'il relance l'accord actuel, les accords d'Abraham resteront une alliance stratégique contre l'Iran, qui unira les pays de la région et réglera les relations avec Israël. S'il répond aux différents points évoqués ici, toute la zone se trouvera pacifiée après 72 ans de conflit. Loin des déclarations agressives des uns et des autres, n'oublions pas qu'Israël et l'Iran sont les deux seuls peuples non arabes de cet Orient compliqué. Le problème du nucléaire réglé est celui de la sécurité d'Israël et de l'Iran garantie. Ils referont des affaires comme par le passé. Les sunnites se sentiront sécurisés avec un allié israélien et un Iran dénucléarisé. De leur côté, la Turquie, le Qatar et les Émirats pourront développer leurs relations commerciales avec le reste du monde, tandis que l'Iran bénéficiera d'une relance économique forte. Il restera à régler le problème des Palestiniens, les oubliés de l'histoire, qui devront se remettre en cause en passant sous les fourches codines d'un accord entre tous les acteurs qui imposera la paix des armes par l'arrêt du financement de ces armes, mais également qui reconcentrera tous les efforts de tous les pays de la région sur le développement économique de la Palestine. Il est évident qu'on ne peut pas continuer, comme aujourd'hui, à encourager les débordements qui peuvent se passer sur la bande de Gaza ou en Cisjordanie et qui n'arrangent personne, en particulier qui n'arrange pas les Palestiniens. Dans ce grand jeu, les États-Unis ont su tirer parti de leurs atouts, tandis que l'Europe, selon le constat d'Isabelle Lasser du Figaro, se cantonne dans le rôle de spectateur sceptique en ayant totalement minimisé la dynamique créée par les accords d'Abraham. Pourtant, si tout se déroule comme l'envisageaient Donald Trump et ses négociateurs, 2020 n'aura pas été seulement l'année de la Covid-19, mais comme l'a dit récemment dans un colloque d'Elnet à Paris, Arié Ben Semoun, elle sera aussi pour le Moyen-Orient celle des accords d'Abraham. À bientôt.